0: Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día. En donde, episodio a episodio, vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Bienvenido, bienvenida. Me encanta que me estés acompañando el día de hoy en un episodio nuevo de Soy Impacto Real, el podcast. Una pregunta que me hicieron estos días fue, John, ¿tú trabajas en la mentalidad o trabajas en tu psicología? Y me encantó que me hagan esa pregunta porque es algo que yo constantemente eh, eh, hago referencia en mis entrenamientos, hago, inclusive en mi libro Soy Impacto Real, yo hablo de la mentalidad y la psicología. Ahora, déjame darte eh, la definición de cada una para que nos ubiquemos en el mismo plano y podamos... Eh, Llegar al punto del día de hoy, porque no solo vamos a estar hablando de la mentalidad y la psicología, sino vamos a estar hablando cómo vencer esas creencias que nos están limitando para alcanzar lo que queremos alcanzar y para crear un impacto real. De nuevo te doy la bienvenida a, a este episodio del podcast. Me encanta que estés conmigo creciendo, estirándote, impactando, creando un impacto en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. ¿Qué es mentalidad? Mentalidad uh -huh. es el conjunto de pensamientos que tú tienes en un momento. Por ejemplo, ahorita estás aquí escuchando o viendo este podcast y estás diciendo eh, ¿Será que apague, apague la estufa? ¿Saque el perro? ¿Voy a llegar tarde al trabajo? Y aunque, al igual que yo, estoy seguro que puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo, estás pensando en una, pero estás pensando en otra. Y nuestro cerebro no piensa en dos cosas al mismo tiempo. No. Nuestro cerebro intercala, piensa en una, luego pasa a la otra, piensa en una, luego pasa a la otra pero lo hace muy rápido y nosotros lo percibimos como que es al mismo tiempo, pero son en tiempos separados es eso de, 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 de hacer cosas al mismo tiempo intentar hacer cosas al mismo tiempo realmente depende de la rapidez de tu cerebro, no que podamos eh, hacer cosas al mismo tiempo no, ese conjunto de pensamientos, esa mentalidad cambia Dependiendo de nuestro entorno, dependiendo de nuestra situación, dependiendo de, de, de lo que estemos deseando y pensando en ese momento. Ahora, la psicología, a diferencia de la mentalidad, es el conjunto de creencias que tenemos de nosotros mismos, de las personas que nos rodean y de nuestro mundo. Conjunto de creencias. A veces creencias que nos pueden llevar a, a, a dar pasos gigantes, tomar acción creer que soy capaz, creer que me lo merezco, creer que me valoro o creencias que nos pueden limitar. Yo no soy bueno para las ventas, yo no puedo hablar en público, yo no sé si soy capaz, no sé si me lo merezco. Esas dudas. Entonces, cuando tú estás trabajando en la mentalidad y en la psicología, vas a tener resultados diferentes. Es muy popular, es muy común escuchar, voy a trabajar en mi mentalidad, voy a cambiar mi mentalidad de éxito. Buenísimo, vas a tener pensamientos de éxito en ese momento. Pero cuando algo más pase, vas a cambiar ese conjunto de pensamientos y ¿dónde queda? El, el impacto de la mentalidad no va a ser mayor, no va a ser profundo. En cambio, cuando tú empiezas a trabajar en, en tu psicología, empiezas a cambiar esas creencias que tú tienes y empiezas a ver resultados diferentes, duraderos, y que van a permanecer en todo lo que tú estás haciendo. Excelente, John, me encanta lo que me estás diciendo, pero ¿cómo hago para trabajar en mi psicología? Y qué bueno que me preguntes. Quiero compartir contigo cinco puntos claves que yo he utilizado en mi vida y que, con los cuales he trabajado eh, con personas durante los últimos eh, ocho años que están trabajando precisamente en crear un impacto en su vida. Eh, eh, personas como dueños de empresa, emprendedores, amas de casa, personas como tú y como yo que queremos lograr cosas, que queremos tener resultados. En lo primero que tenemos que trabajar, cuando queremos trabajar en nuestras creencias, necesitamos hacer esas creencias conscientes. Necesitamos eh, eh, descubrir esas creencias. Necesitamos saber qué es lo que nos está deteniendo, qué es lo que nos está trabando. Tú no puedes curar una enfermedad hasta que no sepas cuál es la enfermedad. Si no vas a estar tratando los síntomas. Por eso es po importante hacerlo consciente, lo inconsciente, para poder trabajar en eso. Lo primero que vamos a trabajar es en eso, en la conciencia. Y en la conciencia podemos dividirla en tres partes. Tenemos la conciencia propia, ¿sí? eh, eh, lo que yo estoy pensando, lo que, lo que yo estoy diciendo, lo que yo me considero que soy capaz. Esa conciencia propia, lo que yo estoy haciendo y hacia dónde lo estoy haciendo. Tenemos una conciencia social. Esa conciencia social tiene que ver con las personas a nuestro alrededor, nuestro ambiente, nuestro ecosistema, dónde me estoy moviendo, dónde estoy trabajando, en dónde estoy emprendiendo y con quién lo estoy haciendo. Mi pareja, mi familia, mis compañeros, mi equipo de trabajo, esa parte social. Y hay una conciencia que es contextual, que es muy importante, que podemos decir que es la combinación de la propia y la social. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo eh, en el colegio, eh, yo, yo, yo caminaba en Bogotá, yo caminaba todas las mañanas de mi casa al colegio y en el camino me encontraba con un compañero eh, del colegio y nos íbamos juntos, eh, nos tomaba 25 minutos para llegar al colegio caminando y todos los días y por la tarde nos regresábamos caminando yo me hice muy buen amigo de él y uno de los hermanos de él tenía leuquimia y en ese proceso de, de la escuela, que todo esto, su familia estaba viviendo con eso de la leuquimia y el hermano muere, desafortunadamente. Y yo recuerdo que en el colegio, el, 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 el hermano también era compañero del colegio, pero estaba en un curso superior. Entonces hacen el velorio y llegan los profesores del colegio, los compañeros del colegio. Por supuesto, yo fui a acompañar a mi compañero, a mi amigo, eh, eh, en su dolor, en su pena. Pero mi conciencia, mi conciencia propia era estoy acompañando a mi amigo. Entonces mi interés era ver a mi amigo bien. De ahí me di cuenta que no me gustan los funerales <risa> y, 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 y no me gustan. No, no me gusta ver a una persona sufriendo, no me gusta ver a una persona mal. Yo veo a alguien llorando y me dan ganas de llorar. Esa es parte de la conciencia social, ver el ambiente, ver cómo todo el mundo se está comportando. Y recuerdo que yo veía a mi amigo serio, algo le comenté, le hice un chiste y él empezó a reírse conmigo. Y uno de los profesores del colegio vio que nosotros nos estábamos riendo y llegó y dijo, ustedes, ¿dónde creen que están? Tienen que respetar, este no es el ambiente para esto. Claro, el contexto de, de, de mi profesor fue, están en un funeral, todo el mundo tiene que estar triste llorando. Pero mi contexto era una combinación de mi conciencia propia y social es quiero que mi amigo se sienta bien a pesar del ambiente de la gente que lo rodea que no está mal que, que, que no se siente bien que está mal entonces eh, hacer un chiste en un funeral no es el mejor contexto de la situación que tú estás hacerle un chiste en un funeral a tu amigo para que se sienta mejor es totalmente diferente ahora ¿Por qué? ¿Por qué pongo ese ejemplo y por qué hablo de la conciencia? Porque esa conciencia te va a llevar también a la reflexión de las acciones que tú estás tomando. Entonces, primer paso para empezar a cambiar esas creencias que a veces nos limitan es ser consciente. Tu conciencia propia, tu conciencia social, tu conciencia contextual. El siguiente paso es importante que desarrolles tu visión. Todos tenemos un propósito en la vida. De pronto no lo hemos descubierto y es un proceso que estamos evolucionando. Ese propósito es el norte a donde tú vas a llegar, que de pronto no es claro en este momento, pero es algo que tú deseas, que deseas ardientemente. La visión que tú tienes es cómo tú te ves desarrollando ese propósito, alcanzando ese propósito. Las metas que tú tomas para alcanzar ese propósito desarrollan esa visión también. Entonces, la visión, inclusive la Biblia dice, un pueblo sin visión perece. La visión es muy importante porque te da la dirección. Cuando tú tienes una visión clara de la persona que tú te quieres convertir, de la persona que quieres ser, del impacto que quieres crear, esa visión te va a ayudar a, a, a tener esa claridad. Tú ya tienes el mapa, tienes el camino, tienes el destino, estás manejando de noche, la visión son las luces que están alumbrando tu carretera. Lo que te lleva a, a transformarte, a convertirte en una persona. Tercer punto, disciplina. La disciplina es súper importante. Y la disciplina es una muestra de tu liderazgo, del trabajo que estás haciendo en tu crecimiento personal. La disciplina es algo que todos tenemos, que no nos gusta reconocer porque nos hace una persona rígida, pero es algo que utilizamos constantemente para lograr los resultados curiosamente eh, si a ti te mueve el dinero tú vas a tener una disciplina constante de mirar la cuenta de tu banco y estar mirando qué te está genera que este que genera un ingreso de dinero esa disciplina va ligada a lo que tú estás haciendo a lo que te gusta hacer a tu visión y a tu conciencia una persona que te dice un John que te dice quiero ir al gimnasio pero siempre comienzo y luego me duele la espalda y no tengo la disciplina de ir al gimnasio ok Seguramente ese John no ha ligado la disciplina con un hábito que lo lleve a llevar, el, tenga el resultado. Pero al mismo tiempo John tiene la disciplina de leer, de escribir, de enseñar, de prepararse. ¿Será que es que no tiene disciplina en general o será que es que hacer ejercicio no va con él y él busca otras cosas? Entonces, esa disciplina va ligada a esas actividades que tú tomas diariamente y a, que, a, las, a las cuales les tienes un gusto y, y una conciencia de que te van a dar un resultado. Algo que he aprendido en la cuestión de disciplina eh, es generar esos hábitos que te van a ayudar. Hablaba con eh, María Gutiérrez, es una clienta con la que estaba trabajando el otro día en una sesión de coaching. Y ella me dice, John, yo antes corría mucho, hacía mucho ejercicio. Y me levantaba súper temprano y era muy activa, pero después de la pandemia que no podíamos salir, no hacíamos esto y lo otro, cambié esos hábitos y ya ahora me cuesta. Me levanto temprano, pero me cuesta hacer el ejercicio. Entonces le dije, ok, cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Me dice, no, yo cojo el celular. Ok, tú coges el celular y ¿qué haces? No, miro mis correos y miro mis redes sociales. Eso es lo, lo que yo hago también. ¿Y qué haces después? No, pues ya me levanto, hago el desayuno, a veces tengo deseos de hacer ejercicio, pero no tengo la disciplina. Otra vez esa palabra, la disciplina. Le dije, María, hagamos una cosa, ensayemos algo. Vas a colocar la alarma en tu celular, como todos los días, pero vas a colocar el celular no al lado de la mesa, lo vas a colocar en la puerta del cuarto, lejos, que tengas que levantarte para ir a tomarlo. Pero el celular lo vas a poner encima de tu ropa de hacer deporte, encima de los, de los tenis deportivos, encima de, 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 en Colombia le dicen sudadera, de sweatsuit, de tu, de tu outfit de hacer deportes. Colocas todo ahí al lado de la puerta y ensaya y me cuentas qué pasa. Claro, a la semana yo hablo con ella y me dice, John, sonaba el celular, me levantaba a apagarlo y veía la ropa ahí, entonces, ya me la ponía y ya salía a caminar. Un día estaba lloviendo, me puse la ropa y me quedé sin salir y me dio cargo de conciencia. Entonces, ahora, si está lloviendo, hago ejercicio en mi casa y si no está lloviendo, salgo a caminar y a trotar. Y ya estoy desarrollando el hábito otra vez. Claro, tus músculos tienen memoria, tu cuerpo tiene memoria, tú tienes una memoria física y cuando estás volviendo a, a ese hábito que tenías antes, va a ser mucho más fácil. Es como cuando tú aprendes a montar bicicleta, eso nunca se te va a olvidar. Y el resultado de ella fue un resultado feliz porque tú otra vez estaba volviendo a ser la persona que tenía disciplina con su ejercicio. Lo pudo ligar a un hábito. ¿El hábito cuál era? Mirar el celular por las mañanas. Eso es algo que tú puedes hacer y que puedes implementar ya mismo para volver a retomar la disciplina en algo que tú hacías. Siguiente punto. Ya hemos hablado de, de, de la visión, la conciencia y la disciplina para empezar a, crear esas, a cambiar esas creencias de nuestra psicología para tener mejores resultados. El siguiente punto es las conexiones. Esas personas que están a tu alrededor, mentor, guía, equipo de trabajo, súper importante las conexiones que tú estás haciendo día a día. Ahorita recientemente estuve en la Feria del Libro en Bogotá y me encontré con algunos autores que yo había conocido en la Feria del Libro de Guadalajara. Y la conexión fue espectacular porque ya veníamos con una conversación. No me había visto con algunos de ellos, pero ya había una conexión, ya había un, 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 una relación y conectar con ellos, reconectar con ellos, fue sentarnos, ¿qué vamos a hacer juntos? Vamos a hacer esto, vamos a grabar un episodio del podcast, vamos a, a hacer un live en Instagram, porque ya había una conexión y esas conexiones te llevan a ti a expandir tu influencia. Si cuando estás expandiendo tu influencia, esas creencias limitantes que tú tienes, que de pronto no son conscientes, salen a la luz y tú dices, oye, ¿por qué no he hecho esto antes? ¿Por qué no había pensado en hacer esto antes? Y lo estoy haciendo. Y más adelante, ¿qué vas a decir? Bueno, ya lo hice una vez, lo puedo hacer de nuevo. Muy importante las conexiones. Y si no tienes esas personas en tu vida en este momento, empieza a buscarlas. Empieza a mirar quién te puede ayudar a lograr los resultados que tú quieres tener y haz la conexión con esas personas. Quiero cerrar con un punto que es clave en todo emprendimiento que tú estés haciendo. Y me refiero a emprendimiento, a esa idea que estás desarrollando. No un negocio, eh, eh, no una empresa. No, emprendimiento es desarrollar una idea que te lleve a un resultado. Y esa, e ese punto clave es la resiliencia. Resiliencia. John, ¿pero qué es la resiliencia? Resiliencia tiene muchas definiciones. La definición de John Mejía eh, de resiliencia es continuar en tu camino a pesar de que las condiciones externas internas se interpongan en lo que tú quieres lograr. Es levantarte, eh, eh, caerte ocho veces y levantarte nueve veces. Resiliencia es eh, meterte la idea en la cabeza de que tú lo mereces. Meterte la idea en tu corazón de que eres pleno y tomar acción en ese camino, en ese propósito, en esa visión que tú estás desarrollando de la persona que te quieres convertir. No cometas el error de la persona que dice, cuando tenga mi equipo de trabajo voy a trabajar en mi liderazgo para liderarlos a ellos. No, comienza a trabajar en tu liderazgo ya para que cuando tengas tu equipo de trabajo puedas liderarlos de la mejor forma. Tú no aprendes a nadar cuando te invitan a la piscina. Tú aprendes a nadar ahora para que cuando te invitas, puedas disfrutar la piscina. Visión, conciencia, disciplina, conexiones y resiliencia. Son cinco puntos claves que te van a ayudar a ti a trabajar en tu psicología, en esas creencias que tienes de ti, de otros y del mundo para cambiar esas creencias limitantes que no te han dejado progresar que no te han dejado llegar a tu propósito, que no te han dejado o no te han permitido lograr el resultado que deseas el día de hoy. Para mí es un placer estar creciendo contigo. Me encanta compartir contigo toda esta información. Dame comentarios, eh, déjame saber si este episodio te ayudó a lograr algo, si creó conciencia, si te hizo un aha moment. Y compártelo, compártelo con esas personas a tu alrededor. Haz una conexión con ellos compartiendo esta información que te ayuda a crecer a ti y que lo, seguramente los va a ayudar a crecer a ellos. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo. Esto fue Soy Impacto Real, el podcast. No olvides suscribirte y recuerda que me puedes encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcast y iHeartReady. Acompáñame en el próximo episodio donde seguiremos creando el impacto real en nuestro entorno. Hasta la próxima.